0: Herzlich willkommen zum Bego-Podcast, endlich mal wieder eine neue Folge und ich habe hier auf meinem Zettel stehen, 41 Jahre, 183 groß, Konfektionsgröße 50, Violine professionell, <lacht> Jazz, Dance gut, Schauspieler, Favoritist, Comedian, Doppelter Porsche Slam-Landesmeister in Schleswig-Holstein, Werbegesicht, Vater in Elternzeit und ja, ganz großer Applaus für Florian Hacke. Wir sind hier nicht so viele Leute, ich sitze alleine im Büro. Aber Florian Mann, wie schön, dass ich mit dir jetzt drüber reden kann. Du kommst demnächst in die Bego in den Bego-Garten und ich habe gedacht, das ist doch Anlass genug, dass wir uns jetzt mal eine Runde mit Mikrofon unterhalten für die
1: Leute. Wunderbar, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Hallo.
0: Du sitzt jetzt gerade relativ weit weg von mir in Kiel, oder?
1: Genau. Ich sitze an meinem äh, Wohnzimmertisch mit einem Glas Wasser und äh, hoffe, dass niemand mich irgendwann fragt, Test Dance zu machen. Wenn du das verstehen hast, ich kann das nicht. Also das ist irgendwie, da hat sich da eingeschlichen in die Vita, aber vielleicht ist es auch egal, mit 41 wird man das nicht mehr so oft gefragt, glaube ich.
0: <lacht> genau, das schon kommt aus deiner Vita, der Übersicht ja. als Schauspieler, da muss man irgendwie relativ viel schreiben, was man alles kann, welche Haarfarbe man hat, welche Augenfarbe man mhm. hat, finde ich ganz spannend. Hat auch so ein bisschen was von, ich weiß nicht, ich war noch nie auf der Samenbank, aber so stelle ich mir das vor.
1: Ja, Samenbank oder Pferdemarkt oder so. Man muss ja, ja auch bei Werbecasting seine Zähne zeigen und seine Finger und so das ist schon so ein bisschen so Pferde, Pferdeverkauf, klar.
0: Ja. Ich habe gelesen in dieser Vita, du hast die sagenhafte Warsteiner Werbung mit Jürgen Klopp gemacht. Das heißt, du durftest okay, du äh, ihn treffen?
1: Ja, ähm, ich wurde, genau, es waren, es waren äh, drei äh, junge Männer gesucht für einen Werbesport mit Jürgen Klopp und meine Chance als Rothaariger steigt immer, wenn sie mehr als einen suchen. Ähm, so als, so für die Diversität, weißt du, dann haben sie einen blonden, einen Brunetten und einen dann mit roten Haaren, den lustigen den mit roten Haaren. Und äh, das war ich und dann sind wir echt nach Liverpool geflogen und äh, äh, Jürgen Klopp ist wahnsinnig nett. Ich finde, das merkt man auch, wenn man ihn heute so auf Pressekonferenzen sieht, der sagt auch schlaue Dinge. Und ähm, dann haben wir da den ganzen Tag äh, Warsteiner Alkoholfrei getrunken und ich war noch nie so oft pinkeln wie an diesem Tag, glaube ich.
0: <lacht> wie viele Flaschen muss man trinken für einen Werbespot?
1: Oh, also du trinkt aber nur so ein bisschen, weil wir dann auch gleich voll sein müssen, aber wir haben glaub ich elf Stunden gedreht oder äh, und dann dann ähm, trinkst du einfach wahnsinnig viel alkoholfreies Bier, aber es ist ja nicht ungesund, es ist ja gut. Ja,
0: großartig. Das heißt, ihr wart in Liverpool in einem Pub mhm. und habt alkoholfreies deutsches Bier gesoffen und dann auch noch Warsteiner. Ja, genau. Witzig. Ja, genau. witzig Sag mal, wir wollen nicht so viel über Jürgen Klopp reden, sonst driftet das hier gleich in Fußballgespräche ab. Ähm, Hasenkind, du stinkst. Ich habe mich zuerst gefragt, fehlt da nicht ein Komma, aber Hasenkind, du stinkst heißt dein neues Programm. Was erwartet du genau. den Verderaner mit deinem Programm, wenn du auf die Bego-Bühne, bei gutem Wetter hoffentlich im Garten kommst?
1: Ähm, ich war nach der Geburt meiner ersten Tochter ein Jahr in Elternzeit und nach der Geburt meines Sohnes äh, auch noch mal. Und äh, wir haben früher in Berlin gewohnt, sind dann nach Kiel gezogen ähm, und das war anscheinend so ein bisschen eine Besonderheit. Also ich war so an den Pilkip-Kursen und beim Babyschwimmen und auf den Spielplätzen äh, wochentags fast durchgehend allein unter Müttern und ähm, habe dann einfach angefangen, so ein paar Gegebenheiten aufzuschreiben äh, und daraus ist dann ein Kabarettprogramm gewachsen, dass ich eben mit diesen ganzen Geschichten befasst und die erzählt. Und äh, es gibt ja diese, diese diese Kinderbücher, diese Bilderbücher. Hasenkind muss schlafen, Hasenkind muss baden, Hasenkind muss die Fußnägel schneiden und so. Äh, und dann habe ich mich eben daran orientiert und habe gesagt, Hasenkind, du stinkst. Weil natürlich Kinder toll sind, aber wenn sie schlafen, ist auch toll.
0: <lacht> und erzähl mal. Du bist dann auf relativ viel, wie sagt man, Alltagssexismus gestoßen. Bei den Damen auf dem Spielplatz, bei deiner Familie, bei sonst wie. Wie findet das Teil im Programm?
1: Es ist ja erstmal so, wenn du, wenn du was machst, was etwas ungewöhnlich ist, dann begegnen dir natürlich viele Vorurteile. Ich habe es gerade gemerkt, im familiären Umfeld gab es noch ein Baby und da wurde dann gesagt, also der Mann, der kann ja nicht in Elternzeit gehen. Bei mir war das so ein bisschen, ach so, ja, das kannst du ja machen, Florian. Ich habe mir herausgefunden, die haben halt gedacht, ich bin sowieso arbeitslos als Schauspieler. Und dann kann ich ja auch gleich zu Hause bleiben. Das war aber nicht sehr bald, das war eine bewusste Entscheidung. Ich habe einfach alles abgesagt. Ähm, und natürlich, wie gesagt, in dem, in dem ganzen Kontext, dann auf dem Spielplatz oder, oder unterwegs oder alleine an der Supermarktkasse, Mittwochvormittag mit dem Baby, ähm, wurde ich relativ oft angesprochen, Da gab es dann Bekleidungstipps oder ist das nicht zu so warm oder äh, ich wurde auch gefragt, wo ist denn die Mami? Und ich dachte, geil, ich glaube eine Frau wird nie gefragt, wo ist denn der Papi, wenn man denkt, der Papi ist bei der Arbeit. Ja. Bei mir wurde halt gedacht so, ist deine Frau gestorben oder bist du arbeitslos? Irgendwas muss ja los sein, äh, damit ich da mit dem Kind rumrennen muss. Ich sehe jetzt hier in titel immer mal wieder Väter vormittags und das wird so ein bisschen mehr in meinen Augen. Und ähm, ich bin über die zwei Jahre, jetzt das halbe Jahr extra mit Corona, was ein bisschen Elternzeit 2.0 war, äh, ein bisschen Advokat geworden für Elternzeit für Väter. Und rate jedem, das zu machen, weil das super ist und für die Männer, die Frauen und die Kinder ein Gewinn ist, glaube ich. Also,
0: ja. Jetzt triffst du so ein bisschen als Vorkämpfer auf, aber was, was erwartet die Leute im Programm, was ist denn daran so lustig?
1: Es gibt ganz viele absurde Geschichten. Also keine Ahnung, wenn, wenn, wenn du im Kreis sitzt beim Tätig und alle von ihren Stillproblemen erzählen und du bist dann der Einzige ohne Brüste. Oder <lacht> wenn irgendwie äh, eigentlich die ich wirklich so erlebt habe, war auf dem äh, Spielplatz, äh, habe ich meine Tochter im Sand spielen lassen und die so beobachtet von weiter weg und sie gelesen. Äh, irgendwann hat sie mich wehgetan oder irgendwas und geweint und da bin ich dann in den Sandkasten gelaufen, habe mich dann neben sie gehockt und sie getröstet und habe gemerkt, wie die anderen Mütter mich total Angucken. Und ich dachte so, ja, das, das ich falsch gemacht oder so? Bis ich merkte, dass die ganz wachsam waren, weil die nicht gewohnt waren, dass da ein Mann sich einem Kind nähert. Und für die bedeutete ein Mann, der sich einem Kind nähert, eher ein Entführer als ein Vater- und Elternzeit. Und das war jetzt 2017 und das fand ich schon bemerkenswert. Und von diesen Geschichten gibt es eine ganze Menge, von diesen Begegnungen und auch Kommentaren und so. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt für die, 85, 90 Minuten Programm nichts erfunden, sondern nur Sachen verdichtet und vieles wirkt absurd, ist aber trotzdem so passiert, weil die Gesellschaft manchmal noch so ein bisschen nicht ganz so weit ist zu akzeptieren, dass Väter jetzt auch okay sich um Kinder kümmern können und die da nicht direkt runterfallen oder so. Das
0: heißt, du meinst, wir sind in unserer doch so aufgeklärten, offenen Gesellschaft irgendwie, ähm, was das angeht, wirklich noch nicht ganz so weit?
1: Nee, ich meine, jetzt gerade in Corona-Zeit ist das wieder. Ne? Also wenn irgendwie die äh, Kitas zu sind, in fast allen Fällen ähm, machen die Frauen wieder die Familienarbeit. Also das ist ein bisschen so ein Rückschritt in die 50er. Äh, das kannst du überall nachlesen. Die Krise wird auf Kosten der Frauen und Mütter ausgetragen, die dann eben wieder äh, mehr zu Hause bleiben oder sich mehr kümmern und so. Ich habe auch von Freunden gehört, ähm, wo äh, der Vater in der Corona-Krise jetzt äh, zu Hause war und die Kinder ganz überfordert waren, weil sie das nicht gewohnt waren. Ich hatte wirklich Glück. Meine Kinder kannten mich schon aus der Elternzeit. Und wenn ich die ins Bett bringen sollte, ging das eigentlich ganz gut.
0: Jetzt ähm, hast du erzählt, in der Elternzeit hat man ja dann gerade als Vater nicht so viel Zeit. Du hast die Elternzeit genutzt, um dich in Kiel einzuleben und in genau. den Porsche Slam zu gehen. Und dann bist du einfach mal zweimal nacheinander Landesmeister in Schleswig-Holstein im poetsch
1: geworden. Ähm, wie kam es denn dazu? Also, das war wirklich Zufall. Ähm, die Sache ist, wenn ich sage, Väter geht in Elternzeit, dann ist das die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, äh, ihr müsst trotzdem auch noch ein Hobby haben. Denn äh, sich nur um die Kinder zu kümmern, war für mich auch einseitig. Also ich habe mich dann schon auch manchmal gesehen nach Gesprächen mit Erwachsenen und nach äh, anderen Inhalten und nach Dinge erleben außerhalb vom Baby- und Kinderkontext. Und äh, da habe ich dann zufällig, weil die Szene in Kiel sehr gut organisiert ist, äh, Poetry Slam gefunden, das ich vorher gar nicht kannte. Das habe ich irgendwie im Internet gelesen. Man konnte sich dann so eine offene Liste eintragen. Und dann habe ich mich da eines Abends einfach hingestellt und, und äh, zwei Geschichten erzählt und äh, habe gleich gewonnen und Natürlich fühlt fühlte sich das super an, äh, so wenn du den ganzen Tag auf dem Spielplatz sitzt und abends einen Applaus bekommst, das ist schon <lacht> toll. Und Schauspieler sind auch äh, natürlich eitel und brauchen das und wollen das und mir äh, hat das wahnsinnig Spaß gemacht und habe ich das weitergemacht und dann lief das sehr schnell sehr gut. Dann habe ich ein halbes Jahr nach diesem ersten Auftritt die Meisterschaft gewonnen. Ähm, dann war ich bei den äh, deutschsprachigen Meisterschaften in Zürich im Halbfinale und bin ganz grandios am Zeitlimit gescheitert, weil ich aus Nervosität einen sechsminütigen Text, um sechsminütiges Zeitlimit, 45 Sekunden anmoderiert habe und dann natürlich nicht fertig geworden bin. Ähm, wurde aber dann letztes Jahr nochmal äh, Meister hier in Schleswig-Holstein und habe dann eben äh, eine neue Agentur gefunden und ein paar Kabarettpreise und Comicspreise gewinnen dürfen. Und war wirklich bis Corona so ein bisschen am Basteln einer aufstrebenden Zweitkarriere als Kabarettist. Mhm. Das ist gerade ein bisschen pausiert, aber ich glaube, Geschichten erzählen wird niemals aussterben und die Leute äh, sind umso hungriger nach äh, Ablenkung und äh, Stories und Gedichten und Liedern und Geschichten und vielleicht geht das ja auch bald mal ein bisschen weiter, da würde ich mich freuen.
0: Wir sprachen ja eben schon über Jazzdance, ähm, du bist also... Fühlst du dich noch als Poetry-Slammer oder bist du inzwischen Comedian? Und dann sollte aber eigentlich mal eine Frage werden, bist du eher Comedian oder eher Schauspieler? Du bist schon noch Schauspieler, oder?
1: Also ich bin ausgebildeter Schauspieler und das bin ich auch echt 20 Jahre schon. Und ähm, vor langen, langen Jahren habe ich mal einen Kollegen getroffen, der nannte sich selber Geschichtenerzähler Und das habe ich irgendwie in Erinnerung behalten. Das gefällt mir auch gut, denn im Endeffekt ist es alles ein bisschen das Gleiche. Also wenn du beim Poetry-Slam stehst oder auf einer Theaterbühne stehst oder... Ähm, beim Musical oder, oder beim Film oder so. Äh, am Ende zählt die Geschichte, die du erzählen willst und die Form passt sich dem Format immer so ein bisschen an, mhm. aber so unterschiedlich ist es alles gar nicht. Also ich finde, ähm, ich würde schon sagen, ich bin Schauspieler, äh, einfach weil ich am längsten sage, am längsten bin, ähm, aber hauptsächlich geht es darum, einfach Geschichten zu erzählen, die Leute unterhalten, in denen sie sich wiederfinden können, wo sie hinterher sagen, ah, das fand ich irgendwie spannend oder interessant oder lustig oder und dann ist das Format so ein bisschen egal, finde ich.
0: Ich würde jetzt mal die These aufstellen, Lemwerder ist bestimmt eine TV-Gemeinde, also okay. ein Ort, wo okay. relativ viel ferngesehen wird. Ähm, woher kennen dich die Leute denn? Wo haben sie dich denn eventuell schon gesehen in Serien? Wo spielst du demnächst noch mit? Wie ist so der aktuelle Stand bei dir?
1: Also, ähm, ich habe vor Corona äh, habe ich mitgespielt in äh, die jungen Ärzte. Wie heißt denn das? Ähm, in aller Freundschaft. Mhm. Die jungen Ärzte. Das deutsche Grace Anatomy, glaube ich.
0: Wo läuft das denn? Bei das, das, denn?
1: das läuft in der äh, ARD. Ähm, da habe ich in einer Folge mitgespielt. Äh, ich habe wieder ein bisschen Werbung gemacht. Ich habe einen Kinofilm gedreht, der heißt äh, Fisch für die Geisel, wo ich einen äh, relativ äh, brutalen äh, Entführer spiele. Das hat ganz viel Spaß gemacht, da habe ich hab mich in Hamburg gedreht, mit einem ganz tollen Team der jetzt auf dem äh, Los Angeles International äh, Independent Festival laufen sollte, äh, das natürlich aber ausgefallen ist. Und der Kinostart ist auch verschoben, der liegt gerade im Autokino in Hamburg. Ähm, mhm. Und jetzt habe ich gerade für äh, Frau Johann gleich eine comedy Serie auf Join und ProSieben äh, eine Folge abgedreht, die, oh Gott, ich glaube im Herbst rauskommt, weiß ich gar nicht so genau.
0: Und bist du denn der Dauergast oder bist du einfach nur in der einen Folge?
1: Die Serie ist immer so, es gibt die durchgehenden Hauptrollen und dann gibt es ja. immer pro Folge so äh, ein, zwei äh, Episoden-Hauptrollen, die dann so äh, für die Geschichte in der Episode dann äh, verantwortlich sind. Und davon bin ich einer. Also ich bin in einer Folge äh, mit dabei.
0: Aber du darfst noch nicht verraten, worum es geht.
1: Nee, das darf ich nicht. Aber okay. es wird, äh, glaube ich, sehr lustig. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht zu drehen. Auch ein ganz tolles Team und äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann haben wir jetzt ja alle gelernt, ähm, Corona bedeutet gerade für Künstler, so also ein bisschen sowas wie Existenzminimum und ganz großer Druck. Du hast eben auch gesagt, dass du deine Comedy-Karriere, nein, dass die jetzt so ein bisschen pausiert oder in Stocken geraten ist. Ähm, standst du seit Corona schon mal auf der Bühne?
1: Wieder? Als Comedian? Ähm, ganz kurz, ja. Also ich habe äh, ein paar Autokino-Anfragen abgesagt, weil ich mich mit dem Gedanken irgendwie nicht so anfreunden konnte. Ich fand es irgendwie, irgendwie, ein bisschen gruselig, ja. vor parkenden Autos zu spielen, die dann vielleicht hupen oder blinken oder äh, ich hatte da auch nicht das Gefühl, dass man direkten Kontakt hat zu den Leuten. Äh, ich habe letzten Samstag in Flensburg im Kühlhaus, was eine ganz treue und ganz tolle Veranstaltungsstätte ist, äh, bei einer äh, Lesebühne mitgemacht und habe damit mit, glaube ich, fünf Kollegen oder vier Kollegen, die waren zu fünf, äh, eine Lesung gemacht. Da saßen dann mit viel Abstand, glaube ich, 50 Leute und äh, das war so ein bisschen meine Feuertaufe nach Corona, dass ich dachte, kann ich das noch und macht mir das noch Spaß? Und ich habe gemerkt, ich kann noch und es macht mir tierisch Spaß. Und ich bin ganz froh, weil hätte ich jetzt gemerkt, dass ich das gar nicht mehr möchte, hätte ich mir irgendwas ausdenken müssen. Aber ich mag es noch gerne machen und deswegen freue ich mich sehr, äh, zu euch zu kommen und in den ganzen Abend zu spielen. Ganz alleine und einfach mit Live-Publikum ein Glas Wein zu trinken und äh, Geschichten zu erzählen und hoffentlich einen schönen Abend
0: zu haben. Ich glaube, das wird gelingen. Wir haben ja einen sehr idyllischen, schönen grünen Garten mit einer netten Bühne draußen. Und ähm, Getränke wird es auch geben. Von daher ähm, wird das bestimmt eine runde Sache. Wenn du jetzt noch Lust hast, die Lemberderaner selber einzuladen, dann wäre das jetzt deine Chance.
1: Ja, dann mache ich das. Sehr gerne. Äh, liebe Lemberderaner, äh, wenn ihr am 11. Juli abends nichts vorhabt, dann kommt doch bitte unbedingt in den äh, Bego-Garten. Ich würde mich freuen, euch alle kennenzulernen, denn die Sache ist ja, wenn man da so auseinander so ein bisschen, äh, kann man sich sehr gut sehen. Also ich hatte noch nie so direkten Kontakt äh, wie zum Beispiel letzten Samstag in Flensburg, man kann sich in die Augen gucken, man kann genau sehen, wen man da hat, wen man erreicht und äh, das ist immer die Chance, ein bisschen mit Geschichten ein bisschen intimer zu machen und ein bisschen äh, frei vom Leben erzählen. und äh, ich habe ein paar Musiksachen, äh, ein paar Songs im Gepäck, ein paar Geschichten und am Ende wird, glaube ich, auch niemand nach Hause gehen und sagen, boah, jetzt bin ich aber dümmer als vorher. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr bei meiner quasi-Feuertaufe, ob ich nach zwei Wochen Corona noch 90 Minuten am Stück überhaupt kann, wenn ihr dabei seid und mir helft, äh, rauszufinden, ob das noch geht.
0: Ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass du das kannst. <lacht> Sonst hätten wir dich nicht gebucht. Tage. <lacht> Ne, was haben wir? Elfter. Jetzt muss es korrekt Elfter, sein. Elft, Samstag, Elfter Juli, 20 Uhr, Garten der Bego, Florian Hacke. Ich freue mich drauf und ich denke, ihr solltet
1: zahlreich kommen. Sehr gerne. Ich würde mich freuen.
0: Dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Und dann wünsche ich unseren Hörern jetzt noch einen schönen Tag, wenn sie uns schön zugehört haben. Oh. Vielen Dank. Tschüss. Gut.
1: Macht's gut. Bis äh, zum Elften. Tschüss.